0: Değerli dostlarım Midas'ın Kulakları Podcast'inde Serhan Demirci ile berabersiniz. 70. bölüm tribünler yüz, yüz, yüz diye inliyordu Ve ne yapacağını bilmiyordu Serhan. 70. bölüm bu aralar üniversite eğitimi ilgili bahsediyorum. Ee, geçen hafta üniversite okumak gerekli mi gibi bir sorudan bahsettik. Bu hafta Tayvan'da üniversite okumak gerekli mi gibi bir soruya bahsedeceğiz. Güzel bir bölüm oldu. Umarım seveceğiniz seveceğinizi ve faydalanacağınızı inandığım, e, umduğum bir Ölümle karşınızdayım. Ee, i̇lk defa podcast'i dinleyenler için biraz çok kısaca kendimden bahsedeyim. Adım Serhan Demirci. 11 yıldır Tayvan'da yaşayan bir Ankaralıyım. Hayata dair hikayeler paylaşıyorum. Daha ziyade bu aralar kendi hayatımdan hikayeler paylaşıyorum. Kendi hayatım demişken de Tayvan'da bir üniversitede hocalık yapan bir e, kişiyim. Dolayısıyla da bu aralar üniversite eğitimi e, benim e, hayatımın ana ekseni içinde olmuş durumda. Ve bununla ilgili de işte bazı böyle aklıma gelen konuları bu aralar paylaşıyorum. Midasın Kulakları Podcast'i ve Serhan Demirci ile olan beraberliğiniz başlıyor. Şimdi bu yabancı üniversite ya da Tayvan'da üniversite okuma konusu benim sıklıkla bahsedeceğim bir konu olacak bundan sonra. Dolayısıyla bundan sıkılan varsa şimdiden özür diliyorum. Bu arada konularla ilgili fikri olan olursa da her zaman mesajlarınızı beklerim. Yani hani aklına bir fikir gelen ya şunu, şunu çok merak ediyorum aslında dediğiniz bir şey olursa lütfen bana mesaj yazmaktan çekinmeyin çünkü onun, onun gerçekten çok büyük etkisi var. Her hafta bir podcast kaydı yapmak çok keyifli oluyor ama bazen konu bulmakta zorlandığımı söylemek zorundayım. Yani neden bahsetsem çünkü ee, insanın kendi aklına gelmeyen birçok konu olabiliyor. Sizin aklınıza gelen merak ettiğiniz bir şey varsa bana lütfen mesaj atın. Onunla ilgili elimden geldiğince bir şeyler yapmaya hazır e, bir şeyler çal e, hazırlamaya çalışırım. Şimdi üniversite okumak e, gerekli mi diye bir konu konuştuk geçen hafta. Bu hafta Tayvan'da üniversite okumak mantıklı mı gibi bir e, soruyla o, o soruyu devam ettirmek istiyorum. Hmm. Ben Tayvan'a öğrencilik vasıtasıyla öğrenci olma yani öğrencilik kanalıyla gelmiş biri olduğum için 10 yıl geçmiş aradan. Aradan bir decade geçmiş yani. Ee, şu an olsa yapar mıyım? Yapsam nasıl yaparım? gibi böyle bir kendi kendime bir beyin jimnastiği yapacağım sizinle beraber yani beraber yapacağız bu beyin jimnastiğini ee, tekrar özür diliyorum bunu aslında daha önce kaydettim bunu ikinci kaydım ee, bir şekilde dosyayı bulamadım yani ne olduysa işte teknoloji bazen böyle şeyler oluyor şimdi bir e, her şey başlamadan önce şunu anlatmam lazım şimdi bu tip e, içeriklerin her zaman bir görecelilik e, şeyi vardır yani benim anlatacağım şey Ele ilelebet genel geçer bir gerçekliktir diye düşünülmemeli. Bu benim kendi yaşadığım, kendi algım, kendi hayat tecrübem ve kendi görüşümle ifade ettiğim bir şey buna katılmayan olabilir. Yanlış olabilir her şeyden önce. Doğru olduğunu iddia etmiyorum. Katılıp katılmamak başka bir şey. Ama yanıldığım birçok nokta olabilir. Dolayısıyla bunu belli bir miktar bir şeyle dinlemenizde fayda var. Onu sağlık veririm yani. Yanılıyor olma ihtimalim var. Her şeyden önce, <gülüyor> Tayvan'da yaklaşık 11 yıldır Tayvan'da olan biriyim. Öğrenci olarak Tayvan'a geldim. Çok hızlı bir soruyla, şimdi olsa gene gelir miyim? Evet, kesinlikle gelirim. Kendi şu an çalıştığım üniversiteye gelir miyim? Belki, bak onu çok kesin demiyorum, başka çünkü alternatif. Güzel üniversite alternatifleri de var. Tayvan'da birçok üniversite var. Birçok güzel eğitim kurumu var. İlla benim çalıştığım üniversite olmalı mı? Belki. Artıları var, eksileri var. Benim burada oluyor olmam bir artıdır. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani burada bir Türk bir hoca var. Yani buraya gelirseniz, yani ben de herhalde eşekliysem sizinle ilgileniyor olurum. Dolayısıyla bir yakınlık, bir grubumuz olur. Dolayısıyla buraya, benim çalıştığım üniversiteye gelmek, bir artı olarak benim burada bulunmam bir artı olabilir. Eksileri var bahsedeceğiz uzun uzun. Bu biraz kısa hızlı cevap yani hızlı bir şekilde evet hayır. Bu süreç çok kolay olur mu? Hayır kolay olmaz. Ee, özellikle maddi tarafını iyi düşünmesi gerekir. Ne olursa olsun yurt dışında okumak bir büyük bir projedir. Evden ayrılmak aileden ayrılmak. Maddi, parasal yani bütçe olarak buna uygunluk. Bambaşka bir dünyada, bambaşka bir kültürde yepyeni insanlarla yeni bir şey kurmanın çok büyük heyecan verici olduğunu şahsen düşünsem de büyük bir savaş olduğunda unutmamalı gibi konular var. Yani bunlar var. Dolayısıyla hayır kolay bir süreç değildir. Ama yani zaten kolay... Kolay olsa herkes yapar. Herkesin yapacağı bir şey zaten ne kadar iyi olur falan filan. Çok hızlıca benim birkaç cevabım bu. Bu işin maliyeti çok mu? Bence az değil. Dediğim gibi. Ama imkansız değil. Ama biliyorsunuz yani her şey yani olanaklar kısıtlı. Şimdi cebinde parasın, paran yoksa... Yani imkanların da kısıtlı oluyor ister istemez. Dolayısıyla bu işin belli bir parasal bütçe tarafının küçük olmadığı en azından başlangıç noktasında sonrasında çözüm bulunabilir ama ilk adım yani suya kendini atarken biraz hazırlıklı olmak gerekliliği bence çok aşikar. Bunlar en, en hızlı bir şekilde vereceğim cevaplar. Ha biraz gelelim şimdi bu işin detaylarına. Ben ilk şeyle başlayalım. Ee, Tayvan'da üniversite okumak mantıklı mı ile buradan bir başlayalım şimdi bir Tayvan e, denen bu ülke bizim Kuzey Kıbrıs gibi siyasi anlamda tanınan bir ülke değil Biz bizim Türkiye Cumhuriyeti bile Tayvan diye bir ülkeyi tanımıyor burası Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir adası resmi olarak ee, realitede yani günlük hayatta alakalı değil ayrı kendi başına yaşayan bir ülke Kuzey Kıbrıs gibi ama ülkeler tanımıyor. Bununla beraber Tayvan'da alınacak bir diploma bizim Milli Eğitim Bakanlığımız ya da YÖK gibi kurumlarımız tarafından kabul ediliyor. Dolayısıyla Tayvan'da bir e, okul okumanın e, yasal tarafında bir sıkıntı yok. Bununla beraber buna ek olarak hatta Tayvan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bir işbirliği de var. Buna e, Tayvan Scholarship diyorlar burada e, Türkiye'de yani de aynı adla geçiyor Tayvan Türkiye karşılıklı olarak bir öğrenci değişimine dayalı çok fazla sayı olarak çok fazla kişiye çıkmayan çünkü kısıtlı bir kapsamda olsa da güzel bir maddi desteği sağlayan bir burs programına sahip Tayvan'da Türkiye arasında Tayvan'da öğrenciler Türkiye'ye geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti onları Burs sağlıyor. Türk öğrenciler Tayvan'a geldiği zaman Tayvan Cumhuriyeti onlara bir burs sağlıyor. Bu burs sadece Tayvan-Türkiye arasında değil, Tayvan'da birçok ülke arasında da var. Genelde iyi öğrencilerin aldığı ya da belli yani bir, belli bir elemeden geçen, herkese çıkmayan, bana çıkmadı mesela 10 yıl önce ben başvurumda bana çıkmamıştı. Belli bir eleme sürecinin sonucunda ulaşılan bir burs da var. Dolayısıyla bu da fena bir şey değil. Bu burs neyi karşılıyor? Bu burs cebinize para koyuyor. Yani aylık e, size bir ödeme yapıyor e, okul ücretini ödüyor. Dolayısıyla gerçekten güzel bir imkan. Çıkar mı? Yani buna güvenerek Tayvan'a gelinir mi? Hayır. Bana çıkmadı. Dolayısıyla hani size de çıkar çıkmaz bilemem. Bununla beraber. Tayvan'da neredeyse her üniversitede olan. Özellikle özel üniversitelerde olan. Benim çalıştığım üniversite gibi. E, olan burslar var. Bu burslar genelde cebinize para koymuyor. Yani eline cash olarak nakit vermiyor ama. Örneğin. Ee, okul ücretinin ya %100 kesiyor yani okul ücreti ödemiyorsun ya da %50 ödüyorsun yarısını ödüyorsun gibi bir destek sağlıyor. Dolayısıyla dönem başına da bu az bir para değil yani. Üniversitenin bölümüne göre değişir ama yani nereden baksanız şimdi Türk lirası da değer kaybettiği için yani 90 bin enti yani nereden baksan bir 15-16 bin TL yapar dönemle dönemlik ücrette. Az bir para değil yani. Ee, tabii dolayısıyla böyle bir bursu almak da bence kötü bir şey değil. Ben Tayvan'a ilk geldim. 10 sene önce geldiğimde, öğrenci olarak geldiğimde mesela öyle bir burs kullanmıştım. Üniversite bana yabancı öğrenci olduğum için üstelikte de. Yani tümüyle yabancı öğrenciler gelsin diye yabancı öğrenci çekmek için olan bir sistem bu. Bana dediler ki sen yani ve üstelik Kolay da aldım. Yani bir böyle mülakattı, şuydu, buydu böyle e, sıkıntılı bir Ne aldım söyleyemem. Çünkü gayet kolay. Başvurdum ve aldım. Bu hala böyle mi? Pek değil. Çünkü e, malum ekonomik durum da değişti. Şimdi COVID e tabii çelik de değişti. Yani her şey değişti. E, şu an herkese bu kadar kolay çıkmadığını duyuyorum. Ama e, gene de çevremde birçok yabancı öğrenci e, tanıdıklarım e, hepsinde böyle burslar var. Dolayısıyla üniversitenin kendi sağladığı bursu alma gibi bir imkanımız olduğu da unutulmamalı. Ve bence hiç de fena bir şey değil. Geri kalan size kalmış oluyor. Yani yediğin, içtiğin, kitabın vesaire, yani ulaşımın, konaklaman gibi şeyleri kendin karşılaman kaydıyla üniversitenin e, okul ücretinin, üniversitenin kendi karşılığı olması bence fena bir model değil. 2-3 yıl burada bir master doktora, 4 yıl, 5 yıl master doktora yapacak biri için bu model bence Gayet güzel çalışır. Dolayısıyla burs imkanları var. Yasal e, sıkıntı yok. Tayvan bu anlamda bence çok mantıksız bir yer değil. Gelelim ikinci bir konuya, Tayvan nasıl bir yer, güzel bir yer mi? E beni az çok takip edenler, benim sosyal medyamda, yakın şimdi bu aralar işte ufak ufak böyle video, videoda işleri yani YouTube, YouTube falan bir şeyler yapmaya çalışıyorum, iyi kötü bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Bence güzel bir yer Tayvan, güvenli bir yer, Çin gibi değil. Çin'e gitmedim ben yani, Çin'e gitmemiş biri olarak atıp tutmak istemem ama gidenlerin bana anlattığı, Tayvan'ı gerçekten daha farklı bir yer oldu. Çin'e en yakın gittiğim Hong Kong, yani Çin diye söyleyebileceğim şey ona göre Tayvan biraz daha böyle e, sessiz sakin biraz daha küçük o anlamda yani ölçek olarak daha küçük ama kalabalık bir ülkedir 23-24 milyon nüfusu var kalabalıktır yani burası bir ada ama e, çok da yani dünyanın gelişmiş ülkelerinden bir tanesi ekonomisi iyi hayat e, genel anlamda iyi zengin bir ülkedir yani Tayvan yolda gördüğünüz arabalar evler Hani çok öyle gözünüzde şey olarak canlanmamalı. Yani bir üçüncü Dünya Hölgesi uzak doğuda böyle hani ne olduğu belli olmayan bir yer değil. Tayvan bayağı gelişmiş bir ülkedir. Ee, Japonya, Kore yani buralar Singapur, Hong Kong yani buralar hep böyle e, alacalıdır. Yani bayağı güzeldir yani. Keyifli bir yer o anlamda yaşanır. Türkiye'ye göre pahalı mı? Valla ee, ...çok atıp tutmak istemiyorum çünkü 10 yıldır Türkiye'de yaşamayan biriyim. 10 yıl önce sormuş olsaydınız Türkiye'ye göre ucuz derdim bazı şeylerde. Biraz konuya göre değişiyor. Bazı konularda Türkiye daha ucuz, bazı konularda Tayvan biraz pahalı. Yeme içme bence Türkiye'ye göre pahalı. Ama genel anlamda hayat bence Türkiye'den ucuz. Ee, avantajlı olan birçok konu var. Sağlık sigortası mesela dünyaca meşhur ve dünya çapında... ...belki de top 3 içinde yani en iyi 3'ten biri olabilir... ...müthiş bir sağlık sigorta sistemi var. Öğrenci olarak gelecek olursanız siz de dahil olacaksınız yani. Bunun için Tayvan vatandaşı olmanız da gerekmiyor. Ee, belli bir dönemlik bir ücret karşılığında her tür sağlık e, harcamanız karşılanıyor. Gayet güzel bir sistemi var yani o anlamda. Tayvan'ın değer yani onun içinde değimi. Bununla beraber sağlık demişken COVID'den bahsetmemek olmaz. Yani COVID yok burada arkadaşlar. Covid'in dibindeyiz yani resmen Tayvan'ın, Tayvan'la Çin, buradan Tayvan'dan yani şöyle baksan gözüküyor Çin. Burada yok. Bin toplamda hala an itibariyle bir yıl geçti üstünden. Covid ol, ol, olalı bir buçuk yıl oluyor. Bin küsür vaka, on küsür de vefat var. Yani yok burası. Bir ada olmasından dolayı kapıyı kapattığın anda iş bitti. ...gibi. Dolayısıyla hala bizde... ...öyle lockoutlar, lockdownlar, lockdownlar... ...yok biz işte görüyorsunuz şu an videoyu... E, ...maskesiz. Hala... ...maskenin takılmak zorunda olduğu yerler var. Toplu taşım. Kalabalık... ...yerler. Ama... E, ...covid bizim Tayvan'da yaşantımızın... Içinde ...çok böyle aman aman... ...etkisi olan bir konu değil. E, bunun sağlık sistemiyle... ...bence çok daha ilişkisi var. Tayvan sağlık anlamında doğru bir yer. Ve samimi söylemek gerekirse... Uzaktan, e, özür dilerim, yurt dışında eğitimle ilgili belki de şu an dünyadaki en iyi alternatif. Bundan dolayı. Nereye gideceksin ki? Hani nereye gitsen Covid var. Tayvan'da yok. Ve kapı açık yani. Şu an Tayvan'a öğrenci olarak gelme imkanınız var. Yok değil. Yurt dışından öğrenci almıyorum demiyor Tayvan. Gelebilirsiniz. Ha elbette karantina olacaktır, testler olacaktır vesaire vesaire Ama Tayvan'a e, sağlıklı birinin gelmemesi için bir neden yok dolayısıyla sağlıklı ikinci. Tayvan yaşanacak bir yer yani. Dolayısıyla buraya gelmesi insanların bence yanlış bir düşünce değil. Peki gelelim okullar ya da eğitim sistemi kalitesi. Bu biraz şey bir konu. Yani çok çok fazla değişken var. Hangi üniversite, hangi öğrenci, yani öğrenciden öğrenciye de değişir. Her öğrencinin de bir farklılığı, yoğurt işi var benim çalıştığım üniversite Tayvan'ın çok böyle müthiş bir üniversitesi değil samimi söylemek gerekirse doktoramı yaparken doktoradan mezun olduğum süreçte burada bir e, hocalık pozisyonu haberi ulaştığında ilgilenir misin diye o neresiymiş ya ben bilmiyorum o üniversiteyi dediğimi kabul etmem lazım geldikten sonra gördüm ki çok kötü bir üniversite değil Tayvan'da özel üniversiteler Türkiye'deki gibi esasen çok e, isimli değildir yani devlet üniversitesi Tayvan'da daha o dedettirir çünkü girmesi daha zor Özel üniversiteler biraz daha hani yani herkes girebilir gibi. Benim çalıştığım üniversite de özel üniversite. Ama Tayvan'da çok güzel özel üniversiteler de var. Özel üniversiteler kötüdür anlamında söylemiyorum. Kendi doktorama yaptığım üniversite de özel bir üniversiteydi. Kötü bir üniversite değildir. Dolayısıyla Tayvan'da eğitimin kalitesi denince de tabii hangi üniversite? İyisi var kötüsü var. Benim çalıştığım üniversite iyiye yakınlardan en iyi değil TAP değil, TAP 10 değil, TAP 20 değil. Ama büyük ihtimalle TAP 50. Bu arada Tayvan'da çok üniversite var. 200'ün üstünde 300'e yakın yanılmıyorsam üniversite var Tayvan'da. Dolayısıyla iyi iyi üniversite yani 50, ilk 50 içinde olabilmek. İlk 30 içinde olduğunu duyuyorum ama yani açık söylemek gerekirse kayda girmeden kontrol etmedim. Yani TAP değil ama kötü bir üniversite değil. En önemli şey şu bence yönü doğru. Yani şu an nerede olduğundan ziyade 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nerede olacağıyla ilgili çalışmaları anlamında içinde de bulunduğum için söylüyorum doğru bir yer. Çünkü hedef, kendini kitlediği hedef yani ulaşmaya çalıştığı yer yanlış bir yer değil. Ve bununla ilgili e, bütçesi, çalışması, projesi, planı, programı olan bir üniversite. Dolayısıyla şu an belki TAP değil ama Kapların içinde yani en azından onları gözüne kestiren bir üniversite olması bence daha güzel bir şey. Çok isimli olup da iyice hantallaşmış, yığılmış yani bir yerde olmak daha iyi olmayabilir. Ama bununla beraber bir şey de var. Yani tekrar demin de söylemiştim. Bu biraz üniversiteden ziyade öğrenciyle de alakalı bir şey. Bölümle alakalı bir şey. Yani ODTÜ'nün her bölümü mü iyidir? Yani ODTÜ'nün bazı bölümleri... Başka üniversitelerin aynı bölümüne göre o kadar iyi olmayabilir. Her üniversitenin de böyle belli bir isimli bölümü vardır. Dolayısıyla bu konuda çok fazla detay var. Öğrenciyle alakalıdır. Yani biraz de o konuda çok böyle kesin net bir şey söylememek lazım. Genelden konuşayım yani. Overall'da şöyle yukarıdan tepeden aşağı şöyle bakacak olursak... Tayvan'da bir üniversite eğitimi bence genel anlamda güzeldir. Kendi çalıştığım üniversitede iyilerin içinde iyilere yakın bir üniversitedir diye düşünüyorum. Dil burada bir konu. Şimdi biraz da dilden bahsedelim. Tayvan doğal olarak ana dili Çince olan bir ülke. Eğitimin ana dili Çince. İngilizce eğitim yapan üniversiteler var. Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'nin ana dili Türkçedir. İngilizce eğitim yapan üniversiteleri vardır. Tayvan'da da aynı şey var. Bu üniversitelerin bazıları gerçekten İngilizceye çok önem verir. İngilizce gerçekten şeydir yani temeldir. ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi, Bilkent gibi. Yani bazı üniversitelerde İngilizce vardır ama yani İngilizce olmadan da idare edilebilir. Hacettepe gibi, 9 Eylül gibi, Ege gibi, Ankara Üniversitesi gibi. İngilizce olmasa da ya da tabii dil bölümünü aynı koyuyorum. Yani vardır, olur. Antalya Üniversitesi güzel bir üniversitedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi güzel bir üniversitedir. Yani Türkiye'mizde de çok güzel bir çok güzel üniversite var. Tayvan'da İngilizce eğitim yapan bir üniversite bulma ihtimaliniz de var. Aynı demin saydığım örnekler gibi. Ama Tayvan'da İngilizce'nin yeri elbette Türkiye'deki gibi ikinci sıradadır. Yani dolayısıyla Tayvan'a gelen bir öğrenci Çince'yi gözüne kestirmek zorunda. Yani gözün Çince'yi kesmiyorsa Tayvan doğru bir adres olamaz. Burası ana dil Çince olan bir ülke her şeyden önce. Yani İngilizce öğrenmek istiyorsan, İngilizce'ni geliştirmek istiyorsan İngiltere'ye git arkadaş. Amerika'ya git, Kanada'ya git, bilmiyorum yani, nereye gitmek istiyorsan ama Çince, bu ülkenin ana dili. Hatta Tayvanca diye bir dil, yani Çince de değil. Dolayısıyla Çince bu işin önemli bir konu, konusu yani. Çince, Tayvan'da eğitimin önemli bir parçası ki bence bu bir artı. Ben Tayvan'a, Çin'e, Çince öğrenmek için geldim, doktor yapmak için gelmedim. Çünkü Çince bilmenin önemli bir şey olduğuna inanıyordum. Yanılmadığımı zaman gösterdi. Zaman beni doğruladı. 10 sene önce ben Amerika'ya gitmeyeyim imkanım varken yok ben Amerika gitmeyeceğim. Çin'e gideceğim dedim. Çin olmadı, Tayvan oldu. Ama yani o yön, yön istikametim bu taraftı. Yanılmadığımı da şu an görüyoruz. Dolayısıyla Çince öğrenmek doğru bir adımdır, gereklidir. Ne olursa olsun Çin'de, Tayvan'da Çince öğrenmek bence... Zaten başlı başına müthiş bir artıdır. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece Çince öğrenseniz geleceğinizle ilgili çok önemli bir adım atmış olursunuz. Sırf bunun için bile değer. Tayvan'a gelmenin, öğrenci olarak gelmenin kolay olduğunu kabul edelim. Her şeyden en kolayı bence. En kolay yöntem öğrenciliktir. Bunların içinde de en en en kolayı dil eğitimidir. Yani Çince dil okuludur. Bu tüm dünyada geçer Tayvan için değil bir ülkeye yurt dışına gitmek isteyen bir öğrencinin ilk gideceği yer dil okullarıdır. Tayvan'da da çok güzel dil okulları var. Kendi çalıştığım üniversitede de bütün üniversitelerde sadece Çince öğrenme hevesi ve sadece Çince öğrenme arzusu planıyla bile Tayvana gelme ihtimaliniz var. Çince dil okulu sizi burada uzun süre yaşatmaz ama çünkü Çince dil okullarının bir sene zorunluluğu var yani Çince dil okuluyla burada bir ömür geçiremezsiniz. Dolayısıyla master doktora illaki size daha uzun süre burada kalma imkanı verecek araçlardır ben Tayvan'a ilk geldiğinde Çince Dil Okulu vasıtasıyla geldim Çince Dil Okulu'nda Çince öğrenirken doktorama başvurdum ondan sonra doktor o kanalından yürüdü vizem Tayvanda Türk Türkiye arasında vize uygulaması var vize almanız gerekiyor pahalı değil ama bu vizeyi alabilmek için neden nedenim gerekiyor ya evlilik olacak ya iş olacak ya da okul olacak Evlilik, bir Tayvanlı kız arkadaşınızın, erkek arkadaşınızın olması, e, uluslararası evlilik ayrı bir bölümde tekrar bahsederiz. Aslında önceki bölümlerde bahsetmiştim. E, eski dinleyiciler hatırlayacaktır. O konudan tekrar bahsederim. Ben Tayvan'da evli eşim, eşi Tayvan'da olan biri olarak. Bundan da bahsedebilirim. İş en zoru, çünkü iş vizesi kolay çıkan bir vize değil. Çok az sayıda, sayıda kişiliğe ve çok özel biri olmanız lazım yani. Herkese çıkmıyor. Çok böyle aman aman bu adam müthiş lazım, değerli ben bu adamı şirketimde çalıştırmalıyım diye böyle yakınacak olacak şirket. Ki anca öyle yani. Çok kolay olan bir iş değil. İş dolayısıyla bu. Üç, öğrencilik. Öğrencilik vizenizin yolunu açacak bence en pratik, en hızlı yöntem. Master, doktor, içince dil okulu bunlar. Hatta lisans, yani lisans söylemiyorum ama aslında lisans da olası, lisans da yapılır yani e, master öncesi, doktor öncesi de yapılabilir. Öğrenci olarak buraya gelmek yapacağınız güzel işlerden biridir. Bu işin maliyetinden biraz bahsedelim. Elbette yurt dışında okumanın bir maliyeti var. Şimdi maliyeti nedir? Bir kere yurt dışında yaşamak demek, ya kendini yaşatacaksın yani. Yemek yiyeceksin, e, bir barınacağın, bir evin olacak yani ulaşım, her hiçbir şey yani evinde değilsin. E, ne denir ona? E, deplasmandasın. Yani deplasman takımısın. Dolayısıyla deplasman takımı her zaman zorlanır. Sen de deplasmanda olan bir takım zihniyetiyle burada olacağını unutmamalısın. E, Türkiye'de belli bir birikimi olmayan birinin ya cebimde para yok ama bir Tayvan'a gide orada buluruz bir iş diyen arkadaşlar lütfen gelmesin. Çünkü bulamazsın, rezil kepazı olursun. Bizi de bize de rezil bize de rezil edersin yani. Öyle bir şey yok. Bir Tayvana gidek orada buluruk işimizi gözcümüzi diye bir şey yok. Buraya cebinde parası olmadan, hazırlığı olmadan gelen birinin burada çok fazla bir şey yapma ihtimali yok. Bir dilin olacak, İngilizce, Çince. İki belli bir kabiliyetin olacak yani para kazanmanı sağlayacak bir şeyin olması lazım, bir vasıfın olması lazım. ...Tayvan'da öğrencilere, master-doktor öğrencilerine e, haftada 38 saat, 40 saatin altında yani 80'dir ya bir hafta çalışma saati... ...onun yarısından aşağı az, 40 saatin altında yasal çalışma izni çıkıyor. Ben kendimi geçindirmek zorundayım diye bir başvuru yapıyorsunuz belgelerle. O size çalışma izni veriyor. Ama bu çalışma izni demin söylediğim e, vize çalışma vizesi değil, karıştırmayın. Yani... Tayvan e, yasal süreçleri bizden daha gelişmiş bir ülke bence. Demekten bundan kastım yani. Tayvan'da çalışmak istiyorsan izin alman lazım. Ha izin almadan çalışabilir mi? Evet. Tavsiye eder miyim? Hayır. Öğrenciysen o çalışma izni alman lazım. O çalışma izni olmadan çalışır mısın? Elbette. Gidersin restoranda garsonluk yaparsınız. Bazı restoranlar. Bunu kabul edebilir. Çoğunluğu etmez. Çoğunluğu der ki kardeş senin şu çalışma iznini bir getir bakalım. Çünkü yasa, yasa böyle. Yani yasada diyor ki öğrenci çalışma izni alması lazım. Tekrar söylüyorum vizeden bahsetmiyorum. Çalışma vizesi başka bir şey. O vize. Sen öğrenci vizesiyle geldikten sonra tam zamanlı da değil. Tekrar söylediğim 40 saatin altında yani part time. Ha, bunun haricinde kendi demin söylediğim neydi? Kendi vasıfların, kendi skill setin varsa başka bir şey. Benim yaptığım gibi e, dijital göçmen, digital nomad yöntemi uygulanabilir. Yazılımcıysan, tasarımcıysan, e, dolarla, euroyla, hatta Türk lirasıyla Yani Türk lirası çok değer kaybetti ama hala Tayvan lirasından değerli. Ben 10 e, sene önce geldiğimde bir Türk lirası 24 Tayvan lirasıydı. Dolayısıyla dolara yakındı. 1 dolar 30 Tayvan Lirası'ydı o zaman. Dolar gibiydi yani ki zaten hatırlayacaksınız 1-1,5 bir, bir dolar Türkiye kuru. Kendine ait bir yeteneği olan bir arkadaş çok kolaylıkla internet vasıtasıyla bazı projeler alıp kendi freelance olarak yapacağı işlerle Tayvan'da şahane gibi hayat yaşar. Çünkü demin de söylediğim gibi Tayvan Lirası çok değerli bir para değil. Yüksek kurdan kazanıp düşük kurdan harcama tarzı bir leverage e, uygulayan bir arkadaş Tayvan'da çok güzel yaşar. Benim yaptığım gibi. Ben o modeldeydim. Benim birikmiş param vardı. Ben Tayvan'a gelmeden Türkiye'de evim, arabam, her bir şeyim vardı. Belli cebimde bir birikimim vardı. Ama geldikten sonra da Türkiye'deki daha önce çalıştığım kurumlarla uzaktan belli bazı projelerde işbirliği yaparak grafik tasarımcı canım arkadaşım Okan'la beraber çalışarak o tasarım yaparak ben ona web sayfasını çevirerek vesaire vesaire. Yani bir şekilde bir e, geçimimi sağlayacak yöntemi bulmuştum. Siz de yapabilirsiniz. Dolayısıyla hani Tayvan dediğim gibi gelişmiş bir ülke. Burada birçok imkan var. Burada yasal olarak kendi imkan, kendi parasını kazanmak isteyen birisi muhakkak kazanır, yolunu bulur. İngilizce öğretmenliği burada çok çok sıklıkla karşılaştığımız bir konu. Yabancılar genelde yabancı dil hocalığı yapar. Alman gelir Almanca öğretir. Türk gelir Türkçe öğretir diyeceğim. Yaptım, yapmadığım değil. Bir dönem paraya sıkıştığım dönemde, sürekli çok uzun zaman önce değil yani yakın zamanda internetten Türkçe öğretiyordum. Az paraya değil de yani üstelik çünkü Türkçe öğretecek Çince kullanarak Türkçe öğretmekten bahsediyorum. Çincem o zaman gelişmişti zaten dediğim gibi yakın zamanda olan bir şey bu. Ee, Çince konuşarak Türkçe öğretecek Tayvan'da 5 tane adam yok 3 tane bile adam yok. Dolayısıyla onlardan biri olduğum için saat başı üretim de pahalıydı. Ve eksik olmasın birçok e, öğrencim de memnun olarak yani tekrar tekrar yeni yeni öğrencilerim geliyordu, öğrenciler devam ediyordu. İyi bir imkan, iyi bir e, gelir imkanıydı yani. Dolayısıyla o da yapılabilir. Dil öğretmek, İngilizce öğretmek, İngilizceniz iyiyse burada birçok yabancı, ana dil İngilizce olmasa bile e, yabancı olması dolayısıyla birçok ana baba e, çocuklarına İngilizce pratiği olsun diye bir yabancı öğretmenle evde çalışma yapmasına, pratik yapmasına falan çok güzel, iyi denilebilecek saatlik ücretlerle imkân şey sağlayabilirsiniz. Yani bunlar güzel şeyler, bunlar yapılabilecek şeyler. Hemen yarın yapılabilecek şeyler yani. Bunun için çok özel bir hazırlık yapmaya gerek yok. Geldiğin hafta bu iş, bu kanaldan ücret şeyini sağlayabilirsin, geçimini geç sağlayabilirsin. Ha tabi bir de başka boyutu var işin. Yani YouTuber'san ne bileyim atıyorum influencer bilmem neysen yani öyle bir imkanlar varsa o zaten bambaşka bir şey. O zaten dünyanın neresine gitsen şeyini yaparsın. Başka bir şey var mı? Şöyle bir düşünüyorum. Aklıma gelen e, unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Tayvan'da vatandaşlık konusundan çok kısaca bahsedelim. Tayvan'da vatandaşlık yok diyeceğim. Aslında var da yok. Çünkü çok zor. Evlilik ve çalışma izni yani şeyle vizeli çalışma izniyle 5 yıl, eskiden 10'du 5'e düşürmüş bulunmanız gerekiyor burada kesintisiz olarak. Bu yöntemle bile yaklaşık 1-2 yıla ulaşan bir süreci var. Türk vatandaşlığından çıkma zorunluluğu var. Yani kendi vatandaşlarınızdan çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla buraya ben gideyim Tayvan'a kapatayım, atayım, oraya da yerleşirim diye düşünen arkadaşlar lütfen gelmesin. Öyle bir imkan yok çünkü. Yani o doğru bir yöntem değil. Tayvan, Çin, buralar çok öyle vatandaşlık veren ülkeler değil yani aslında. Burada gerçekten burada yaşamaya alışmış, 5-10 yıl burada evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, iş güç kurmuş insanlara bir imkan olarak vatandaşlık veriliyor. Ama e, temel olarak Tayvan'da vatandaşlık yok diye bilmenizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Zorluğundan dolayı ve herkesin alamıyor olmasından dolayı. Dahası da kendi vatandaşlığınızı bırakma ihtiyacından dolayı. Yapmayın öyle bir şey yani. E, çok anlamlı değil bence Tayvan'da öyle bir hedefle gelmek. Vatandaş olarak yani ben Türkiye ile defteri kapattım başka bir yere gitmek istiyorum diyen birisi bence Kanada gibi e, Avustralya gibi başka alternatifleri düşünmelidir diye düşünüyorum. Yolunun olduğunu açık olduğunu söyleyeyim ama zor olduğunu tekrar tekrar altını çizerek belirteyim. E, kolay bir süreç değil. Bu bir şey. Dolayısıyla Tayvan'a gelecek olan arkadaş geri dönmeye alışık olmalı. Son konuyu da onunla bitirelim. Birçok... E, Türk olsun, başka uluslardan olsun, yabancı tanıdığım arkadaşlarım, kardeşlerim, eşim, dostum, birçok kişi ya ben ne yapacağım mezun olduktan sonra dedikleri zaman benim genelde söylediğim şey evine döndür. Biz burada deplasmandayız. Evine dön ve tekrar düşün. Çünkü Tayvan dediğim gibi öyle çok sıcakkanlı, yabancılığın gelmesine çok sıcak seviniyor, mutlu oluyor ama burada kalmasına da o kadar rahat kolaylıkla imkan vermiyor. Dolayısıyla şeyi unutmamak lazım. Yani biz burada deplasman maçı yapıyoruz. Deplasmanda bir maç yapan bir takım yorulur. Dolayısıyla işi bitmiş bir 4 yıl, 5 yıl neyse lisansını tamamlamış, yüksek lisansını tamamlamış birinin bence kendi ülkesine dönmesi yanlış bir tercih değil. Ben olsam dönerdim. Dönmek üzereydim de zaten. tam dönüyordum evlendim. Yani evlilik konusu olmasaydı ben yani dönmeyi kafaya koymuştum. 4 yıl gibi bir sürenin sonunda yani 4-5. yılımda. Ben artık yavaş yavaş Türkiye'ye döneyim demiştim. Ee, özde biz insan yani kendi evine döner. yani Ne olursa olsun biz burada deplasmandayız. Deplasman takımı e, zihniyetini hiçbir zaman unutmamak gerekir. Nereden geldiğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla şeyi... Yani o bir gidelim Tayvan'a da oraya bir kapattık mı bir daha pek öyle düşünmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Yanlış bir düşünce şekli o. Hataya düşürür yani hataya düşürür. İnsan evini özlüyor, ailesini özlüyor, arkadaşlarını özlüyor. Sadece özlemekle kalmıyor. Öz, özlem giderir yani açarsın bir FaceTime bir özlem gider ama e, hayat devam ediyor. Yani yeni bir ülkede yeni bir hayat kurmanın... E, çok heyecanlı olmasının ötesinde birçok negatif yönü var. Hayatı kendi ailenden, kendi kanın canından olan insanlardan uzak yaşamak gibi. Bu herkesin hazmedeceği bir şey değil. Ben de kolay hazmetmiyorum ama ben bu konularda çok fazla zorlanmayan biriyim. Şahsım, yani özelliğim bu. Ben zaten yalnızım, yani yalnız olmaktan mutluyum, yalnızlığımla güçlenen biriyim yalnızlığımdan dertlenen biri değilim. Birçok arkadaşım var bundan dertlenen. Onun için söylüyorum. Biraz hayır, hayırsız biri olduğum doğrudur. Yani arayıp sorma, insanları arayıp sormama daha doğrusu konusunda namlıyımdır, isimliyimdir. Onun temel nedeni, çünkü ben yalnızlığımda mutluyum yani. ben Beni, beni kendi halimde bırakın, ben böyle iyiyim. Tarzı biriyim. Ama birçok arkadaşım Burada öz şey yapıyor, yani Allah'ım görüşmemiz, buluşmamız lazım. Çünkü o yalnızlığı hissettikleri için yani bir araya gelmemiz lazım, bir araya gelelim. Ben onu hiç hissetmiyorum yani. Hiç kimseyi görmesem gene devam ederim. O benim şahsımdan gelen bir şey. Herkes benim gibi olmak zorunda değil. Bunun iyi bir şey olduğunu da söylemiyorum ayrıca da. Yani herkes benim gibi olsun zaten demem mümkün değil. Bunun iyi bir şey olmadığını da kabul ederim yani. Bu iyi bir şey diye söylemiyorum. Ama ben öyleydim. Benim için dolayısıyla yurt dışında sıfırdan bir hayat kurmak zor olmadı. Yani bu herkes için geçerli değil. Neyse yani karamsar bitirmeyelim. Yani son Bununla kapatacaktım ama ton biraz karamsar bir ton oldu. Karamsarlığa gerek yok. Güzel bir şey. Hayat kısa. Keyifle yaşamak lazım. İnsan kendini heyecanlandıran şeyleri yapmalı. Seni heyecanlandıran şey neyse onu yapacaksın. Tayvan'a gelmek seni heyecanlandırıyorsa. Heyecan mutluluktan daha doğru bir kelime. Yani mutluluk nedir çok emin değilim ama heyecanlı biliyorum ne olduğunu. Sen de biliyorsun. Yani mutluluğu ifade edemeyebilirsin ama heyecanı ifade edebilirsin. Gözünde canlanır heyecan denen şey. Seni heyecanlandıran şeyleri yapmak, seni heyecanlandıran şeyleri, işlerin olduğu yerde bulunmak lazım. Eğer Tayvan bu tanıma uyuyorsa, eğer Tayvan'da üniversite okumak, master, doktora yapmak bu tanıma uyuyorsa buyurun gelir. Hep beraber heyecanlı dolu, heyecanlı bir, bir şeyler yaparız. Değerli dostlar, Medisin Kulakları Podcast'inde Serhan Demircili ile beraberdiniz. Bu hafta Tayvan'da eğitim, Tayvan'da üniversite eğitimi ile ilgili konuştuk. E, dilim döndüğünce aklıma gelen şeyleri cevap vermeye çalıştım. Ama eksik kalan birçok konu olabilir. Dolayısıyla e, eksik kalan bir şey varsa, aklınıza takılan bir şey varsa lütfen bana mesajla sormaktan çekinmeyin. E, her hafta bir podcast yapmak bazen yorucu olabiliyor. Aklıma gelmiyor bazen ne yapsam, ne konu konuşsam falan. Bazen aklıma geliyor... İçime sinmiyor yani çok o çok tutmaz falan gibi işler olabiliyor. Dolayısıyla Anlatmadığım ya merakınızı çeken herhangi bir konu varsa lütfen bana mesajla ulaşmaktan çekinmeyin. Bana nasıl ulaşabilirsiniz? Birçok sosyal medyada varım. Hepsinde varım galiba yanılmıyorsam. Serhan Dre Dre Denizli Rize Edirne Serhan Dre adresinden bana ulaşmanız mümkün. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta Hatta YouTube'da var. Ee, bu bir podcast'in videosunu da çekiyorum bir taraftan. Onları da fırsatım oldukça YouTube'a ve Facebook'a koyuyorum. Oralarda bulabilirsiniz. bulabilirsiniz. Demirci.com var. Henüz çok içerik olmasa da içi boş olsa da LinkedIn var. Hepsi var. Yani yani Midas Midas'ın kulakları Serhan Demirci Bunlar aratılıp aratıp da bana ulaşamamanız mümkün değil. Dolayısıyla mesajlarınızı bekliyorum. Mesaj atan arkadaşlar zaten biliyor. Elimden geldiğince de tüm mesajlara cevap yazıyorum. E kulakları podcast'i insanların kulağını eşek kulağına çeviren bir podcast. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalarımız önümüzdeki haftada devam edecek. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.